0: NDR Info, die Nachrichten für den Norden.
1: Um 15.29 Uhr mit Astrid Fietz. Die Hochwassersituation in Niedersachsen bleibt kritisch. Die Pegelstände an Weser, Aller, Oka und Hase übersteigen weiter die höchste Meldestufe 3, teilte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Sören Harms.
2: Die Böden voll mit Regenwasser, viele Deiche weich, Zehntausende Freiwillige schleppen seit Tagen Sandsäcke. Die meisten Kommunen in Niedersachsens Flusslandschaft arbeiten weiter am Anschlag, um das Schlimmste zu verhindern. Im Landkreis Celle mussten 120 Menschen vorsorglich ihre Häuser verlassen. Bei Pferden soll die Weser heute ihren höchsten Pegelstand erreichen, die Aller dann morgen. Nach der kurzen Regenpause sagt der Deutsche Wetterdienst ab heute neuen Regen voraus. Um Feuerwehrleuten und Sanitätern zusätzliche Einsätze zu ersparen, haben mehrere betroffene Kommunen bereits das Böllern an Silvester untersagt, nämlich Lilienthal und drei Bremer Stadtteile. Niedersachsens Landesregierung entschied sich gegen ein generelles Böllerverbot, forderte aber zu einem vernünftigen Umgang mit privatem Feuerwerk auf.
1: Die Ukraine meldet den massivsten russischen Luftangriff seit Kriegsbeginn. Russland habe mit 158 Drohnen und Raketen landesweit Infrastruktur- und
3: Industrieanlagen attackiert. Mindestens 26 Menschen seien getötet worden. Aus Kiew, Rebecca Barth. Nach Angaben des ukrainischen Militärs konnten etwa 70 Prozent der Raketen und Drohnen abgefangen werden. Der Angriff fand in mehreren Wellen statt. In der Stadt Dnipro wurden unter anderem ein Einkaufszentrum und eine Geburtsklinik getroffen. In Odessa wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt. Auch in der Hauptstadt Kiew waren die Rettungskräfte nach heftigen Explosionen stundenlang im Einsatz. Angriffe dieser Art waren seit langem erwartet worden. Der ukrainische Geheimdienst hatte in der Vergangenheit gewarnt, Russland habe Raketen und Drohnen angespart, um die ukrainische Flugabwehr mit massiven Angriffen übersättigen zu können. Die polnische Armee hat offenbar den Flugkörper identifiziert, der in den Luftraum Polens eingedrungen ist.
1: Nach Angaben eines Militärsprechers handelte es sich um eine russische Rakete. Das Geschoss habe den Luftraum im Südosten Polens durchflogen und sei dann wieder Richtung Ukraine abgedreht. Schon vor einem Jahr und im April waren jeweils eine ukrainische und eine russische Rakete in den polnischen Luftraum geflogen und dort auch abgestürzt. Ägypten hat nach eigenen Angaben bislang keine Antwort der Kriegsparteien auf den Plan, den Gaza-Krieg schrittweise zu beenden. Der Vorschlag sieht in mehreren Stufen eine Feuerpause, schrittweise Freilassungen von Geiseln und schließlich das Ende des Krieges vor. Aus
4: Tel Aviv, Nadja Armbrust. Laut einem Hamas-Vertreter werde heute eine Delegation der Hamas nach Kairo reisen und die Antwort auf den ägyptischen Plan übermitteln. Beobachter erwarten sich keine Fortschritte, weil die Vorstellungen der Hamas, des islamischen Dschihads und der israelischen Regierung so stark auseinanderklaffen. Die Hamas fordert zuerst ein dauerhaftes Ende der Kämpfe, bevor man über die Freilassung von Geiseln verhandeln könne. Israels Premierminister Netanyahu wiederholt dagegen immer wieder, es brauche mehr Zeit, um den militärischen Druck auf die Hamas zu erhöhen und so die Freilassung von Geiseln zu erwirken. Israel werde kämpfen, bis die Hamas im Gazastreifen militärisch zerstört sei. Noch immer befinden sich nach israelischen Angaben etwa 129 Geiseln im Gazastreifen. Die geplante Verschärfung
1: der Sanktionen beim Bürgergeld stößt auf ein geteiltes Echo. Zustimmung kommt etwa aus den Reihen von Union und FDP, Ablehnung von der Diakonie. Arbeitsminister Heil plant den Regelbedarf für Empfänger zu streichen, die keine zumutbare Arbeit aufnehmen wollen. Damit soll Geld eingespart werden. Aus Sicht der Diakonie würden dadurch Menschen mit psychischen Problemen oder Suchterkrankungen benachteiligt. Ähnlich sieht es die Leiterin des Jobcenters der Region Hannover, Büsse. Sie kritisierte auf NDR Info, die Sanktionen würden unverhältnismäßig breit debattiert. Es betreffe aber nur einen Bruchteil der Empfänger. Und der Großteil der Personen, mit denen wir arbeiten, arbeiten konstruktiv am Thema mit uns. Was man äh, an der Stelle berücksichtigen muss, ist, dass es langwierige Prozesse sind. Es ist ähm, nicht davon auszugehen, dass äh, Personen, die vielfach belastet sind, kurzfristig mit schnellem Erfolg in den Arbeitsmarkt einmünden. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Die Leiterin des Jobcenters der Region Hannover, Büsse, auf NDR Info. Aus Protest gegen die radikalen Wirtschaftsreformen des neuen Präsidenten Javier Millay hat Argentiniens größte Gewerkschaft zu einem Generalstreik aufgerufen. Er soll am 24. Januar stattfinden. Aus Rio de Janeiro, Kai Laufen.
0: Man werde zwölf Stunden im ganzen Land streiken und währenddessen vor dem Sitz des Parlaments mitten in der Landeshauptstadt Buenos Aires gegen die Regierungspolitik demonstrieren, kündigte der Chef der größten Gewerkschaft Argentiniens an. Nach nur 18 Tagen im Amt hat der rechtspopulistische und libertäre Präsident Javier Millet größere Teile der Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Grund sind drei Maßnahmenpakete, die unter anderem die Ausrufung des Notstands vorsehen. Auf diesem Weg will Millet radikale Wirtschafts- und Verwaltungsreformen durchsetzen, mit denen er das Land aus einer tiefen Wirtschaftskrise holen will. Das angesehene Menschenrechtszentrum Zells hat beim Bundesverwaltungsgericht beantragt, die Notdekrete, die bereits gestern in Kraft traten, für verfassungswidrig zu erklären.
1: Das waren die Nachrichten.